0: Amén. Presenta La Ventana, un espacio de conversación integrador sobre la Iglesia, la sociedad y el poder que tendrá el pueblo cristiano unido en torno a la palabra del Señor, donde cada opinión suma. Bienvenidos. Le damos la bienvenida a todos los que se conectan, a todos los que nos escuchan en cualquier horario Recuerden que la dinámica del podcast es justamente eso, es una audio a demanda Yo me conecto, conecto perdón, en el, los días y horarios que elija a través de la plataforma que nos esté escuchando Y hoy vamos a conversar con un amigo, hijo de un pastor amigo Que además tiene un bonito nombre, así es que lo vamos a decir ahí Para que él se autopresente también, él es kinesiólogo, voy a decir solamente eso Y, y vamos a hablar de ciencias médicas fe y ciencias médicas, porque en realidad cuando decimos ciencia y fe hay muchas ciencias de las que podemos conversar y vamos a tocar hoy particularmente en este breve tiempo que tenemos el podcast Ciencias Médicas y Fe o Fe y Ciencias Médicas. Así que bienvenido David
1: Aldea. Muchas gracias, muchas gracias. David también, claro, tocayo por ahí el, el nombre. Bueno, saludo primeramente a todos los auditores. En el momento del día que, que estén escuchando. Claro, mi nombre es David, David Aldea. Soy, como bien decía acá, también el presentador, ¿no es cierto, David? Soy casi kinesiólogo, la verdad, estoy a punto. Probablemente cuando salga de repente este capítulo, Quizá ya tenga el título de kinesiólogo en mano. Así que, bueno, tengo 24 años, soy... Hijo de Dios, la verdad, desde toda la vida tengo la fortuna, me presento primeramente así. Como les comento, estoy en quinto año de la carrera de kinesiología rama de la medicina, ¿no es cierto? O salud, como quieran llamarle, que estudia principalmente la ciencia del movimiento del cuerpo humano. Y yo, la verdad, escogí un camino bien diferente, la verdad, de, de esta carrera, por si les interesa bueno, saber, elegir área de kinesiología intensiva, para que entiendan más o menos la, la rama de la, de la ciencia médica, de donde yo vengo. La kinesiología intensiva principalmente es el profesional capacitado en posgrado o especialidad que se desempeña en unidad de paciente crítico, en UCI. ¿Sí? Tiene la habilidad ¿no es cierto? de poder desempeñarse rehabilitando pacientes críticos eh, a nivel físico y también a nivel respiratorio. Utilizamos ventilación mecánica, invasiva, no invasiva, oxígeno, diferentes cosas que, que cambian muy rápido ciencia en el día a día. Por ende, tengo que estar leyendo mucha ciencia en el día a día y me veo bastante expuesto a esto. Entonces, creo que es un tema bien bonito el cual vamos a conversar, que me siento muy a gusto.
0: Eh, oye, bueno, eh, yo te decía quinesiólogo porque tengo un hijo que él está estudiando psicología y entró a la universidad y en el primer semestre ya los profesores le dijeron ustedes son psicólogos, entonces él ya nos tiene a todos analizados acá. Por eso te digo, Exacto. había el día que ya es quinesiólogo, porque bueno, sí, en realidad estás en tu quinto año ya terminando tu profesión, pero prácticamente un kinesiólogo y además yo decía hijo de pastor porque conozco a tu papá digamos y tenemos también ahí un, un aprecio y un cariño a ellos déjame partir esta conversación con lo siguiente a lo mejor te va a hacer sentido todavía no lo has hecho pero seguramente lo te va a tocar esta frase no, tal vez no es la frase exacta, pero voy a parafrasear un poco. Dice algo así como, prometo cumplir en la medida de mis eh, capacidades y de mi juicio este pacto. Esta frase es parte de lo que está escrito en, la, en el juramento hipocrático, que es este juramento que por lo general hacen lo, los médicos. Miles de médicos cada año tienen que pronunciar, parte, ¿cierto?, de, de su discurso y de su promesa, alguna de estas esta líneas, hombres y mujeres que se comprometen a entregar sus vidas al servicio de, lo, de los demás, por lo menos esa es la idea, ¿cierto? Sí. ¿Qué sentido te hace esta frase, David, respecto de lo que es la vida cristiana?
1: Eh, sí, bueno, la verdad es una, una frase que cuando la la, la menciona, me pone la piel de gallina, como se dice, la verdad, toca un poco el, el, el lado vocacional. La pasión también, ¿no es cierto?, que, que uno tiene por lo que lo que estudia, lo que hace. Y claro, una frase muy icónica, la verdad, en, en películas de medicina, en el día a día también, uno la puede escuchar en diferentes aulas, en diferentes ramas de las ciencias médicas también. Y, y claro, para mí tiene, un, tiene por así decirlo, un... Una, una aproximación bastante peculiar con la imagen de, de Jesucristo es, es inevitable para mí no poder pensarla finalmente está haciendo un juramento a poder entregar la vida a causa de los demás si esto fuese necesario pero poniendo en la palestra algo bien interesante que es en el juicio mío en mi, mi ética personal eh, la moral que, que yo tenga finalmente sabemos que el único juicio por así decirlo, la única moral la ética perfecta fue una, fue la, la imagen de Jesucristo. Esto, claro, y imita un poco más o menos ese ese sentir, ese por así decirlo, ese sentimiento de poder hacer una promesa de, de valor en el fondo ante ante los demás, generando un compromiso, ¿no es cierto?, un pacto de, de servicio a, a la comunidad. Entonces, interesante, uh -huh. muy interesante ese punto de, de analogarlo, por así decirlo, con la imagen de Jesús.
0: Bueno, yo leía el libro de un predicador que además es médico y él decía, cada vez que estudio más la ciencia más me convenzo de mi fe dice él en parte de su literatura Ahora, en, en conversaciones de fe y ciencia a veces uno percibe con, con frecuencia que para algunas personas esto es un conflicto Yo te preguntaría, David a ver si es que hay algunos mitos por ahí que tal vez hayas escuchado tú No sé si te, te tocó aquí cuando dijiste yo quiero estudiar kinesiología ¿Tuviste alguna contradicción ¿O tuviste algún, eh, alguien que te dijo Pero necesitamos estudiar ciencia Los cristianos, hay algunos mitos por ahí Necesitamos hablar de ciencia y fe ¿Qué crees tú?
1: Bueno sí, la verdad cuando yo inicié mi, mi, mi carrera La primera voz No, no sé si decir juicio ¿va? ¿eh? Pero la primera duda que vino a mi mente Fue principalmente de mí mismo Quien empezó un poco a, a dudar y a decir eh, Bueno, como, como cristiano ¿A qué me voy a enfrentar? Tengo mis cimientos, mis fundamentos claros y a medida que ya ha pasado el tiempo puedo ver en retrospectiva estos cinco años y puedo decir respecto a esa pregunta si necesitamos hablar de fe y ciencia yo creo que absolutamente sí la verdad, sí creo que, que sí, principalmente por, por la era en la que estamos la verdad, a veces no me gusta la respuesta absoluta quizás después eh, dilucimos un poco el porqué pero para no ser tibio y no decir sí o, o no querer decir ni sí ni no prefiero decir que sí Creo que es más, más conveniente para nosotros como los cristianos en esta era del conocimiento, ¿no es cierto? Que estamos expuestos a, a mucha información, estamos expuestos a, a diferentes eh, redes sociales, que la información es muy rápida, el conocimiento está a un clic. Y la verdad siento que como hijos de Dios, como cristianos, quizás no necesitamos la, la ciencia para tener fe, que entendemos que la fe viene por, por su palabra. Sin embargo podemos utilizar la ciencia como una herramienta para poder evangelizar a otros para hablar un poco en este lenguaje en común y para gente que no tiene fe, que necesita ver para creer, poder llegar a ir creo que esa, esa es mi perspectiva creo que si es necesario es podría ser una herramienta muy útil
0: No necesitamos la ciencia para tener fe mira, buen, buena reflexión ahí ahora, la, la ciencia y las ciencias médicas o en general la ciencia, ¿crees tú que contradice la Biblia?
1: Yo creo que no, la verdad la ciencia como tal, ¿qué es lo que, lo que hace para la, las personas que nos no escuchan? En el fondo, la, la ciencia observa y narra desde un punto de vista, eh, en este caso del, del científico que está investigando, narra simplemente lo que observa. Eh, esto puede tener di diversas perspectivas, ¿no es cierto? Es por eso que podemos, por ejemplo, hallar artículos científicos que pueden hablar, no sé, un tema quizá que está bien, bien en auge, por ejemplo, aborto, para mencionar uno de tantos. Unos científicos pueden hablar en contra, otros pueden hablar a favor. No, no hablando desde temas éticos, morales, sino que científicos netamente, entendámoslo así, como pueden ser riesgosos o, o simplemente no tener un riesgo para, para la persona que lo ejerce. Eh, hay diferentes puntos de vista y, y se contradicen. Yo me podría decir, ¿cómo la ciencia se contradice? Es que, es que eso es, es narrar un, un, un suceso y simplemente contarlo de la manera que, el, de que lo está observando. Entonces, en esta premisa, la verdad, hay científicos cristianos, hay científicos ateos, hay científicos agnósticos. Es por eso que la ciencia, en, como tal, como general, no contradice la existencia de Dios ni la Biblia.
0: Claro, alguien, alguien escribió también por ahí como que si la ciencia demuestra que Dios no existe, a propósito de, de lo que tú decías, que, que la ciencia estudia lo que ve, la, la ciencia demuestra que Dios no existe, está, es como decir, o es equivalente a, a decir que uno ve una pecera, entonces, en mi análisis puedo decir, ah, los tiburones no existen, porque en una pecera posiblemente no hayan tibrones. Exactamente. Entonces, claro, va, va por ahí un poco el, el, el punto también. Ahora, el cristiano, o a propósito de, 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 de la vida cristiana, el cristianismo, ¿podríamos decir también que es un enemigo de la ciencia, no?
1: Yo creo que no. Yo creo que como definición definir un cristiano como quizás enemigo de la ciencia no en mi punto de vista creo que que no de hecho en mi caso personal por ejemplo yo, yo tengo un gusto particular por, por la publicación de artículos científicos leer artículos científicos hace un tiempo atrás hice un curso de metodología de la investigación y con un profesor kinesiólogo también fisioterapeuta que se despeña en Brasil eh, él es muy reconocido a nivel internacional incluso y él es, él es cristiano y él me comentaba lo, lo siguiente, decía, en el fondo, ¿por qué un cristiano no puede ser enemigo de la ciencia? Porque en nuestra, en nuestra visión estudiamos y narramos la, la creación de Dios, o sea, un cristiano que, que entienda la ciencia como la disciplina que en el fondo describe la creación de Dios, no podría estar peleado con la creación del Señor y la manera en que la escribimos. entonces, en, en, mi, en mi definición, un cristiano no, no es enemigo de la ciencia, al contrario, <risa>
0: Claro, y, y hubieron muchos, muchos predicadores y grandes predicadores del pasado que, fueron, que, que incluso utilizaron su vocación profesional. Por ejemplo, hay un pastor eh, galés, Martín Lloyd-Jones, él llegó a ser un destacado médico en, en Inglaterra, en Londres, y él comentaba que su carrera médica se había convertido para él en una forma de que, muchas personas se acercaran. Él decía que en su epitafio debía escribirse algo así como nació un hombre y murió como doctor. Él, él se refería mucho a este, a este oficio en particular de, de, la, de la ciencia, de la medicina, de la vida, digamos, controlada por, por el médico, como un poder esclavizante, pero que él utilizaba mucho para llegar a, la, a las personas. Y a propósito de eso mismo, que esta experiencia que tenía este predicador Martin lloyd John ¿Cómo ves tú, David, esto que el evangelio puede impactar mi labor en la medicina? O te lo pregunto de esta forma, ¿el evangelio impacta la labor en la vida de, de alguien que estudia ciencias médicas? ¿O las ciencias médicas impactan en mi rol como evangelista? ¿Cómo ves tú eso?
1: Yo creo que el evangelio impacta mi quehacer como, como funcionario en el área de la salud, como médico, como ginesiólogo, como psicólogo. Y la verdad es algo que en el día a día yo me, me pregunto y me, me planteo, me gusta verlo, en la, el área que a mí me, me interesa mucho, que me gusta, donde está mi, mi gusto, mi vocación, que UCI, tengo la particularidad quizás de poder ver eh, pacientes en un estado sumamente vulnerable, no solamente emocional, sino que también... Económico, de partida están pagando por algo que ellos no desearon. Están en, 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 están graves, están vulnerables. Muchos de ellos están hasta físicamente vulnerables. Están desnudos, están simplemente con una, con una camisa. Y el evangelio ahí para mí ha sido fundamental. Poder llegar a, a, a las personas en una condición de vulnerabilidad, muchas veces les permite a, a almas orgullosas, a mentes duras, mirar hacia el cielo, mirar hacia, hacia el único que, que les queda en el fondo en una camilla mirando hacia el techo y a veces. Uno encuentra una tierra un poco más fértil para poder conversar, sembrar un consejo, aliento, dar fe, compartir un poco de la esperanza que portamos. La verdad creo que ha sido para mí increíble poder, poder llevar el evangelio a cabo en estas esta áreas, en estas situaciones y para mí ha transformado todo. Creo que no sería lo mismo estar en una UCI, por ejemplo, o estar en el área que sea de la salud sin ser cristiano, sin tener al, al evangelio como mi camino de vida.
0: Ahora, ¿cómo se puede glorificar a Dios entonces? En el área de las ciencias médicas.
1: Bueno, porque la verdad.
0: Porque yo, oh, Disculpa, porque sí, sí. no sé, estás en tu consulta médica o estás atendiendo a un paciente y no te vas a poner ahí a predicar, eh, ¿no es cierto? No te vas a poner ahí a orar, ya. Tú eres un profesional médico y estás atendiendo en el área de salud. Pero ¿cómo glorificamos Exacto. ahí entonces en medio del área de la medicina?
1: La verdad, esto es bien curioso. Muchas veces uno piensa que, que hasta medio un poco improbable llegar a, a predicar como tal, ¿no es cierto? En una consulta médica, en una unidad de paciente crítico, en una UCI, en una UTI. Sin embargo, eh, la ciencia reconoce la fe, es más, la reconoce como una función biológica. De hecho, hay un estudio que se realizó hace muy poco que señala, de, de hecho, dice, tiene como título eh, fe, una función biológica. Y esto demuestra que la fe activa partes del cerebro, principalmente el lóbulo límbico y un estudio que se hizo demostró que esto es beneficioso para los pacientes. Finalmente el doctor que hizo esta investigación terminó el, el artículo diciendo el paciente que tiene fe y cree en Dios principalmente, esencialmente tiene un medicamento más. Esto es interesante porque la ley chilena lo avala. De hecho, la ley 20.584 que habla acerca de los derechos y deberes de los pacientes deja como un derecho de los pacientes resistir, recibir perdón, ayuda espiritual en las unidades crítica, por eso que pueden entrar pastores, sacerdotes, vemos monjitas en el día a día también y esto es interesante, uno sí tiene muchas veces la instancia de poder hablar de Dios en esos momentos, ahora, ¿cómo podemos glorificar a Dios? Quizás sin pregar de una manera directa, es muchas veces dejando un poco el orgullo profesional, el, el ego y ante preguntas de pacientes, eh, muchas veces responder, no sé, como equipo lo estamos haciendo lo mejor que podemos, el futuro es un poco incierto y en esos momentos eh, mirar al paciente y muchas veces decirle, pero tenga fe, crea que va a estar bien, vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Y a, a, en el fondo utilizar esa, esa, ese diálogo para, para meter, a, como decimos, a, a, a Dios de manera camuflada. Pero se puede en el día a día, bueno, también actuando de manera correcta, de manera honesta, como, como cristiano, claramente también podemos glorificar al Señor en medio de eso.
0: Ahora volviendo un poco a, a David Aldea. Y tú comentabas algo al, al, al inicio cuando dijiste que se te había puesto la idea de estudiar una carrera en relación a, a las ciencias médicas, ¿has tenido algún conflicto de fe entre lo que crees y tu profesión?
1: La verdad, no, así como quizás dudar producto de, de la ciencia, de, de mis estudios como tal en los años de estudio o en la, o en la práctica, ahora no. no, la verdad yo tengo la, la muchas veces digo la bendición, de, de ser como se dice criado en el en el evangelio esto me llevó quizás a llegar a mi, a mi carrera con, con unos cimientos eh, un poco más estables quizás sin embargo creo que, que hay hay momentos en, en la vida del cristiano eh, bueno yo yo así lo he experimentado hasta ahora que, que sufrimos alto y bajo alto y bajo muchas veces tenemos más, más dudas que, que certeza finalmente esto también es, es bíblico en estas debilidades sabemos que que Dios se perfecciona, como dice la, la Biblia. Y muchas veces me hallé en situaciones que, que no, no podía visibilizar muchas veces el propósito de Dios a través de, de donde Él me llevó en mi carrera como tal. Sin embargo, siempre recibía una palabra de aliento, siempre recibía un, un consejo de, de mi hermano, de mi iglesia, que me, me, me afirmó en, eso, en esos momentos, pero jamás, jamás pensé en dudar de, de Dios. No podría negarlo, de hecho, con, en simples palabras, jamás podría negar que Él está ahí y la, mi carrera no fue una excepción, al contrario, siempre... Claro, bueno, como hijos
0: de Dios, la verdad que nuestra identidad no, no está definida por lo que nosotros hacemos, tú Exacto. en el área de la, de la ciencia médica, no, no, no se define nuestra identidad por lo que nosotros hacemos, sino, muy bien, lo, lo, lo has mencionado tú también por ahí, por lo que Dios ha, ha, hace por nosotros, o ha hecho en, en nosotros incluso. Dios. Ahora, una pregunta recurrente... De, bueno, antes más que ahora, digamos, pero igual de repente como que se escucha por ahí, y este, podríamos decir, mito, no sé, ¿deberían los cristianos visitar al médico o a un doctor o, o, o simplemente, vamos, cree, por fe y vas a ser sano? O, ¿O será falta de fe ir a la, a, la, a la medicina y no orar para que ya te sane?
1: Eh, claro, este, este mito es bien, bien conocido, <ríe> lo he escuchado muchas veces también por ahí y me gustaría responderlo más en mi, en mi calidad de, de, de cristiano, de hijo de, de Dios, que de kinesiólogo como tal. Creo que en la conocemos muchas veces, se habla el término quizás para los, los auditores que, que no sean cristianos, nosotros hablamos muchas veces de la multigracia de Dios, la multiforma eh, en multiforme. que él opera. Exacto, en la multiforme opera de diferentes maneras. Eh, muchas veces en la Biblia encontramos historias que él, no sé, Jesús podría sanar simplemente con un toque muchas veces, también vimos eh, muchas veces en la, la Biblia situaciones como por ejemplo cuando escupió al suelo, untó su dedo en barro y tocó los ojos del ciego y él vio, yo lo veo así, creo que muchas veces como cristianos debemos entender que la oración quizás más sensata es pedirle a Dios que nos ayude a aceptar su voluntad y mientras oramos por sanidad. Mientras esto demora, tarda, muchas veces tarda, muchas veces no, si esto tarda, hacer nosotros lo posible, él hará lo imposible. Finalmente yo yo defino ir al médico como este proceso en que el señor está orando. Ahora, mi pregunta es la siguiente, si uno va al médico y encuentra sanidad entre comillas a su enfermedad, ¿a qué le atribuimos la sanidad realmente? ¿Al quienes cielo va al médico o a, a Dios? quién fue el que permitió que esté ese médico ahí, sabemos que todo viene de él, el conocimiento, la sabiduría, la verdad yo eh, siento que sí, un cristiano absolutamente tiene que ir a médico, verse, sin embargo, creer que siempre la sanidad proviene del Señor, y orar con fe, pedir sanidad, mientras esto de repente tarda, nosotros poder hacer lo posible, él se encargará de lo imposible, pero nosotros también eh, poder hacer un, un acto. Sabemos que la, la fe sin obra es, es muerta. Por ejemplo, yo ir al médico lo puedo definir como el acto cuando la, la mujer con el flujo de sangre se arrastró a tocar el manto de Jesús. Ella tuvo que hacer algo, tuvo que esforzarse, tuvo que caminar. Yo creo que ir al médico podría ser una, no sé, una buena analogía con, con esa imagen.
0: Claro, y usar y usar medicamento yo creo que no estorba en realidad de ninguna forma si uno es guiado o no por el Señor para hacerlo, por, por, por la fe. Por otro lado, prescindir del médico o de la medicina no necesariamente también es un acto de fe. ¿Ah? Hay gente que no tiene fe, pero tampoco le gustan los médicos. Entonces, lo, lo que activa en realidad la, la, la salud divina, dijo alguien por ahí, es actuar conforme a, a lo que dice la palabra de Dios. Tener fe en, en, en Dios, ya sea que usemos o no medicina, que vayamos o no a los médicos. Lo que no debe pasar es que, Nada ocupe el lugar de Dios, simplemente eso. Sí. Dios debe ser relevante en, en todo.
1: Y bueno, y, y también en, en relación a eso que menciona David, también na nada ocup debería ocupar el lugar de Dios, ni tampoco nada debiese jugar a ser Dios. Creo que ese, igual, es igual un tema interesante porque creo que como hijos de Dios, Dios nos dota de discernimiento, de sabiduría, y muchas veces hay fármacos. Hay terapias, ¿no es cierto?, que, que a veces no hacen clic y, y tenemos el discernimiento. Primeramente, como para poder decir, esto me, me suena un poco extraño, creo que por ahí no va, ¿no es cierto? Como, como decía al inicio eh, la ciencia finalmente no tiene una postura clara respecto a, a, a la existencia o no de Dios, por ende tampoco a sus valores, y definitivamente hay, hay ciencia y terapias que se oponen rotundamente a lo que nosotros entendemos como, como el plan de Dios por ejemplo, con eso también tener muchas veces ojo
0: Y, ya, y a propósito de eso, ya un poco para ir cerrando, David si alguien quisiera estudiar medicina, tú que estás en una edad joven, muy joven todavía, y me imagino estás involucrado con, con, con los jóvenes en tu iglesia, si alguien te pregunta, ¿quieres estudiar medicina? ¿Qué consejo les darías tú a alguien que quisiera estudiar medicina o ingresar a las ciencias médicas? El área que sea.
1: Sí, la, la verdad, si yo pudiera, muchas veces pienso en, en el David del primer año. <risa> Y para poder empatizar y ponerme en, en, en ese, ir a ese momento, la verdad creo que le podría aconsejar a, a algún joven que quiere estudiar una carrera de la salud, una ciencia, saber que es un terreno muchas veces hostil. Sí, es hostil, hay mucha información, hay diversidad de puntos de vista, pero entender que. Que jamás nuestro punto, nuestro punto de vista, nuestra fe, nuestra creencia, nuestro estilo de vida no tiene lugar ahí. Al contrario, de hecho yo soy un convencido de que Dios necesita levantar personas en esos lugares para poder llevar y levantar su bandera, levantar su nombre. Entonces podría aconsejarles primero revisar sus fundamentos. Tener sus fundamentos claros, tener su certeza, ¿no es cierto?, los pies en la tierra conmigo y la mirada en el cielo. Siempre estudiar también. Hay un texto en Proverbios que me gusta que dice Busca la sabiduría y el conocimiento Por sobre todos los bienes El conocimiento en esos lugares van a ser muchas veces Nuestro mejor aliado Estudiar también ciencia no es malo Hay muchos científicos conocidos Que, que de hecho son teístas, son creyentes George Lemaître, eh, el mismo Darwin muchas veces en la autobiografía se señaló teísta, eh, yo le metí por ahí el, el padre de la teoría del Big Bang por ejemplo, sacerdote católico eh, y son cosas que allá afuera se desconocen en el fondo hay, hay herramientas que nos pueden ayudar a defendernos, pero principalmente tener los fundamentos claros en, en el Señor nuestra fe, nuestra convicción y ir sin miedo, confiar que es más grande es el que está con nosotros, no cerrarse a, a algún tipo de diálogo, finalmente Dios nos va entrenando, eh, nos va exponiendo y, y creo que es una bonita área para, para revisar nuestras convicciones Muchas veces ahí uno puede revisar qué tan cierto es que creemos en el Señor rotundamente. <ríe>
0: Claro, ahora yo, si me permites agregar también ahí un, un consejo que yo siempre también lo comento y se lo digo bastante a, a mi hijo que está estudiando y antes que partiera, digamos, a estudiar, también es que tener mucho cuidado con hacer las cosas por querer simplemente ganar dinero, porque muchas veces cuando nosotros hacemos las cosas por querer ganar dinero, a veces podría llevarnos a realizar cosas, procedimientos en el caso de los médicos podrían ir en contra de los valores de Dios pero simplemente lo hacemos por ganar dinero Entonces, sí. po podemos poner en tela de juicio valores versus lo que queremos hacer o lo que queremos ganar. Oye David, bueno finalmente todo lo que hacemos quien debe brillar dice el texto de Juan capítulo 14 por ahí, dice quien debe brillar en las tinieblas siempre es, es Jesús es Cristo, ante todo lo que hacemos y su, su muerte es lo que nos trae, voy a decirlo de esta forma sanidad y salvación pero mientras hacemos todo esto y mientras quienes están en el área de la medicina, hacen todo esto. Debemos anhelar siempre cumplir el propósito final de Dios y que todos vayamos a, a, a su presencia y así ser transformados. Pero si en algo podemos aportar desde, nuestro, desde nuestra tribuna, desde nuestro asiento, cierto, en nuestra área profesional, eso puede ayudarnos, a, ayudarnos muchísimo y ayudar mucho más. Si amamos al Dios de toda verdad, las personas que amamos a, a Dios y hacemos las, las cosas a imagen de Dios Va a, valer, va a valer la pena, perdón, va a valer la pena darle un espacio a la ciencia y también, por cierto, un espacio a la fe, porque finalmente todo esto llega a ser parte de un, todo esto es un todo y que termina definiendo eh, simplemente a Dios. Preguntas más, preguntas menos, y si es válido o no, si, si hay fe o no hay fe, finalmente lo que buscamos es que el nombre de Cristo sea engrandecido en todo esto. Así es que... Bueno, te dejo, David, palabras finales para ir ya cerrando este, este episodio de, de Ciencia, de Fe y Ciencias Médicas y te agradecer también por acompañarnos un,
1: unos minutos acá. Eh, no, David, primeramente agradecer por la invitación, por bueno el, el cariño, ¿no es cierto?, en, en, en este proyecto tremendo, la verdad lo que, lo que se hace, agradecido totalmente y, y nada, cerrar con con eso, primero agradecerle a Dios por, por esta oportunidad por, por permitirme también eh, conocer esta, esta área la, la ciencia, seguir dando como un, un consejo a, lo, a los jóvenes en general no teman a, a, a ir a esta área un, un poco desconocida, por así decirlo la verdad, eh, siento que la ciencia es un lenguaje más, así como nosotros podemos verbalizar y dialogar como ahora, debatir incluso con el lenguaje verbal, la ciencia es uno de tanto más, una plataforma más, incluso, por ejemplo, como las redes sociales, podemos utilizarlo muchas veces para proclamar el nombre del Señor y, y no cerrarse a, a eso, confiar plenamente en Él y, y nada, solamente agradecer por la instancia, por el espacio y eso, la verdad, sí. De, te gusta dejar después un contacto? Si alguien desea tener algún artículo. Eh, la verdad, yo tengo mucho material que, que como cristiano realmente no está de mandarlo trayendo en el bolsillo en la universidad, <ríe> así que...
0: Bueno, todo, todos quienes nos escuchan, ahí están las redes sociales del Instituto Bíblico, Instituto Bíblico Amén, nos buscan en distintas redes sociales. Quiero terminar con esta frase, ojalá pueda experimentar la dicha de curar a aquellos que buscan mi ayuda. Así termina parte de este discurso o juramento hipocrático. Y la verdad es que nuestra oración debe ser para que cada vez que o, o cada vez más médicos cristianos vivan de esta manera el evangelio y no llevando solo medicamentos, sino también el grandioso evangelio de Jesucristo, que es lo que finalmente como cristianos debemos reflejar en nosotros. David, muchas gracias por acompañarnos en este episodio y a todos los que se sumaron y a todos los que van a escuchar y están escuchando ahí, invitarles a que sigan nuestro podcast y cualquier información del Instituto Bíblico Amén ustedes saben, www.amen.cl Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones a todos. La Ventana, un programa de AMEN Te esperamos en una nueva edición Para seguir en contacto, visítanos en www.amen.cl Gracias por su sintonía